0: Ja, som Svein Nole nevnte, så er vi flere här i menigheten som leser årsbibelen. Og vi blir stadig mer kjent med hvem Gud og Jesus er. Guds hellighet og renhet er virkelig noe som gjør inntrykk. Og vi ser at Guds vrede kommer over folk når de synder og gjør forferdelige ting. Men samtidig, så drøyer Gud med å straffe. Han vil så gjerne at folk skal vende sig om til han. Herren er nådig og tålmodig. I 2. Peter 3, 9 så står det «Herren er ikke sen, sen med å sitt løfte som noen mener. Nej, han er tålmodig med dere. For han vil ikke at noen ska gå for tapt» men at alle skal nå fram til omvendelse. Da skal vi lese om han som har så stor omsorg for oss. Dagens tekst, det er fra Matteus 11, vers 28-30, og så tar jeg med de tre versene foran for sammenhengens skyld. På den tid tog Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, far, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandig, men åpenbart det for de myndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til mig, alle som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær om meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere selv, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Det var teksten vi skal være sammen om i dag, skal vi be litt sammen. Ja, kjære trofaste far, takker dig for at vi kan komme til deg. Takker deg for at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Så be jeg det om at du må være med oss i det livet, sånn at vi kan leve nærte dig. deg. Og må du være med oss nå, og må du være med meg. Sånn at ditt ord kan nå fram. Det ber vi om i Jesu navn. Vise og forstandige, det ble brukt som en hedersbetegnelse på de religiøse lederne. Og på Jesu tid så ble fariserne og de skriftlærde kalt vise. De mente å ha forstått Guds åpenbaring, men det hadde de ikke. Det er ingen tvil om at Jesu, åpenbar, Jesu lovprisning har en brodd mot fariserne og de skriftlærde. De var blitt Jesu hovedmotstandere. Jesu ord har ikke brodd mot kunnskap «Og utdannelse i seg selv, men mot en kunnskap som fører til selvgodhet og selvtillstrekkelighet, slik at det ikke får bruk for Jesus.» «At de umyndige nevnes som mer privilegerte enn de vise og forstandige, det betyr ikke at god forstand er en hindring for Guds oppenbaringen.» «Men Jesu ord virker paradoksale.» Frelsesåpenbaringen er gitt til de umyndige små. Og Paulus, han uttrykker en lignende tanke i 1. Korinthebrev 1, 27. «Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre det visete skamme. Og det som i verdens øyne er svak, det utvalgte Gud for å det sterke til skamme. I dag, som den gang, er det mange som setter sin forstand høyere enn Guds åpenbarte ord. Men evangeliet det er en godt budskap til alle, både til de høylerde og intellektuelle, og til de ulerde. Guds frelse skal ikke holde skjult men kun for hele verden og bli synlig for alle. Åpenbaringen, det er Guds åpenbaring i historien. Men vantro og synd, det kan stenge slik at menneskene ikke ser Guds handling. For den som avviser Gud i vantro, forblir Guds frelse skjult. Jesu budskap og kraftgjerninger, det skjedde i full offentlighet. Jesus selv ville ikke holde noe skjult. Men hans gjerninger inneholdt et anstøt som måtte overvinnes. Ikke alle forstod, eller ville forsto, forstå, at han var Guds åpenbaring og løftenes oppfyllelse. Vers 27 dagens tekst. Allt har min far overgitt mig. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for. Dette verset understreker Jesu Gud om. Han har en enestående myndighet. Han kalte Gud sin far. Jesus er ett med sin far. Og han kjenner fullt ut faderens åpenbaring og Jesus er den eneste som ikke bare kjenner Faderens hjerte, men som också kan åpne veien for menneskene. Han er himmelens og jordens Herre. Han er skaper og oppholder av hele universet og Herre over tid og historie. Han skal en gang komme tilbake og holde domen. Når Jesus her taler om kjennskap til Faderen, så har det ingenting med intellektuell kunnskap å gjøre. Å kjenne Gud er å møte han i tillit og kjærlighet og få leve med han. Det særegne ved Jesu myndighet er at den går sammen med en enestående mildhet som antydes i versene i dagens tekst. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig. For jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere selv. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Ett åk, eller bæretre, er ett redskap av treet. Og det brukes når noen skal bære tungt. Eller når en okse skal trekke en plog. Og åke det har to funktioner. Det er vektfordeling og overstyring. På den ene siden så fordeler åke vekten av byrden på hver av bærernes to skuldre, hvis det en enkelt person som bærer. Og tidligere så ble det eksempel hvis brukte vannbåring. Og når en okse pløyer, går de i åke, det vil si to spann. Da blir belastningen fordelt mellom de to oksene. Og åkets vektfordelende funksjon handler egentlig om å lette byrdene ved å fordele dem. Åkes overstyrende funktion handler om en viss form for tvang. Åke styrer den som bærer det. Og begge funksjonene kan spille med når åke brukes som bilde. Og åke det kan være bilde på brutal undertrykkelse. Bibeln taler om ulike åk politiske åk om ufrihet og tvang. I Jesaja 9, 4 så står det «Skokken over skuldrene og staven til slavedrivende har du brukt i stykker. Åke som tynget folket har du altså Jesus brukt i stykker. Og dette sa Jesaja om fredsfyrsten som skulle komme. Noen opplever synd og skyld som et åk. I klagesangen så skriver profeten Jeremia, med hånden knyttetatt sammen mine synder, de blir bunnet til et åk. De lå over nakken på meg, og kreftene sviktet. Det var fra klagesangen 1.14. Ja, synd og skyld, kan virkelig tynge. David sier en del om det. Jødene brukte uttrykket «åk» om å underkaste sig. De snakket om lovens åk, himmelerikets åk, Guds åk. Og. og i dagens tekst taler Jesus om sitt åk. Det er disiplenes åk. gå litt med det bildet der. Det er annerledes. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Vi går i tospan med Jesus. Kom til mig alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Den store innbydelsen til alle som strever, det er gode ord. Og vi kan tänke på livets bilder generellt, men i denne teksten er det nærliggende å tänke på de byrder som loven og lovtolkningene la på menneskene. Det var jo jøden han snakket til. Skal vi prøve få fram det der bildet med syndebøra? Det ja. Jødene slet under tunge byrder av religiøse forpliktelser som lærerne Fariserne og de skriftlærde hadde lagt på de. Og Jesus han ønsket å gi de hvile fra disse byrdene. For jødene så var religionen en rekke regler og forskrifter som eh, dik dikterte hver eneste handling i livet. Du skal, du skal ikke. live det var strevsomt. Jesus advarer mot fariserne og de skriftlærde. Han sier, de bærer tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folket, men selv vil ikke løfte en finger for å flytte dem. Det var fra Matteas 24, 3. Og Peter, han kaller loven et åk, Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplene snakket et åk, som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som de. Det var Apostelgjengene 15, 10. Kom til, til meg, sier han som har all makt. Dette løftet gjelder alle mennesker. Vi opplever til tider ting som er tungt å bære. Og alle kan komme til Jesus og legge byrdene hos ham. Det er mange slags byrder og bekymringer. Det kan være byrder for bekymringer for naturkatastrofer, bekymring for helse. Kanskje vi lurer på om pengene skal strekke til i dag. Kanskje vi er bekymret for den verden som våre barn ska vokse opp i. Og noen har byrder med sorg over de som de har mistet. Og så kanske vi har problemer med å tilgi urett når det har skjedd noe mot oss. Og det kan sannelig bli en tung byrde Og skyld og skam kan också være en tung byrde. Og samvittigheten minner oss om synder både mot Gud og mennesker. Og synden, det er egentlig vårt største problem. Og syndens åk kan vi også legge på Jesus. Og det er mangt og mye vi kan bekymre oss over, og som kan bli en byrde for oss. Og hver eneste dag, så må vi trene på å legge det hos Jesus. Jesus sier, «Mitt åk ok er godt». Og på gresk så kan det bety, «Mitt åk ok passer godt». Og det Jesus mener er, «Det livet og oppgaver jeg gir dig, er ikke en byrde som gnager på dig. Oppgavene dine er målt ut å passe dig. Hva Gud enn sender deg, er det lagt til å passe nøyaktig til dine behov og evner. Det åker Jesus tilbyr oss, er ikke et verktøy for å klare å bære større byrder alene. Men et tospann hvor vi binder sammen med Jesus selv. Vi går i tospann med Jesus. Han bærer med oss. Det er et åk som gjør godt og er lett å bære. Min byrde er lett. Jesu byrde er lett. For den består av troens overgivelse til han. Når vi overgiver oss han, får vi del i åndens kraft. Den kraften sätter oss i stand til å bære livets byrder. Jesu byrde er lagt på oss i kjærlighet, og den er ment å bæres i kjærlighet. Og kjærlighet, det gjør selv den tyngste byrden lett. Det er en fortelling om en man som traff en liten gutt, og han bar på en enda mindre gutt. Og så sier han til han: «Den byrden er for tung for dig. Det er ikke noe byrde, var svaret. Det er lillebroren min. Og byrder som er gitt i kjærlighet og bæres i kjærlighet er alltid lette. Ta på deg tjenesten og offrets åk for Jesus. Dette åk gjør godt, og den byrden er egentlig lett, sier Jesus. Å forbli åke er en utfordring. Samtidig er det veien for å unngå synden. Med Jesus i samme åke er vi trygge. Utenfor åke kan vi nok kjenne på en frihet som menneskenaturen er tiltrukket av. Men snart så innhentes vi av den gamle byrden av skyld, skam og egne feilgrep. Under loven har den kristne frihet ingen framtid. Paradoksalt nok, er det nettopp kristi åk som gir oss frihet. Frihet fra synd og fra oss selv. «Ta mitt åk på dere og lær av meg», sier Jesus. Det vil si det Jesus legger på oss når vi er i tospann med han. Han gir oss oppgaver og utfordringer som er tilpasset oss. Hans åk ville hålla oss på det rette sporet til himlen. Og når ungsken skulle trenes til å gå i åke, ble han plassert ved sida av en stødig okse. Og når ungoksen fulgte føreroksen og gikk i sporet bare storoksen, den største delen. Men hvis ungoksen stritte til og ville gå sin egen vei, så kunne åker gnage «Og gjøre vondt, da ble det tungt for ham. Hva med oss? Vill vi noen ganger gå vår egen vei? Vill vi ut av Jesus åk? Lær av meg, sier Jesus. Den mildheten og ydmykheten som preget han skulle smitte over på oss.» Mildhet og ydmykhet, ja. Er vi mye sammen med Jesus i bønn og hans ord, vil det prege oss. En sangstrofe lyder slik. I ydmykhet er hvile og meget godt å bo. Jesu gir løfte om hvile. Hvilen er vesentlig for troen. Og uten hvilen i åket vil vi ikke lære å sette pris samfundet med Jesus. Jesu åk, det gir hvile. Utryksmåten den er paradoxksal. Normalt ville vil ville bety at en ægger åke fra sig. O det har som sånn, det stå å i motsætning til de toge byder. At åke er gangenlig, det blir en ny understreken undersækning av det paradoxksale i at åke gir vie. Og uttrykket vise forskjellen mellom Jesu åk og, og lovens åk. Og. og den åpne og uforbeholdende innbilden som lyder fra han som har all makt, fra Gud selv, det er kjernen i det evangelium som hans disipler har kalt til å gi videre. Uttrykket «kom som du er» har relevans her. Vi kan si det til alle vi treffer. Kom til Jesus. Og syndere, de finner hvile ved å komme til Jesus. Han kan ta bort syndebjørn. Og de som søker etter mening i tilværelsen, kan finne det de leter etter hos Jesus. Og den trone finner hvile hos Jesus ved å ta hans åk på seg. Ta Jesu åk på. Unnordne deg under hans ledelse, følg hans ord og overgi dig til hans vilje og la han tokte og trøste deg. Åke, det er ingen byrde. Det hjelper deg til å bære byrden. Kom til Jesus med hele dig. Og vad passar ikke bedre da? Og så synger sangen tätt ved siden mig går Jesus». Altid vil han være der. Då synger vi sammen.